0: W dzisiejszym odcinku OM z wami i jej książka Wielkie życiowe pytania. Zapraszam. Wspólnie wybierzemy się na krótką wycieczkę do Indii, gdzie poznamy bohatera naszej dzisiejszej książki Pana, który nazywa się Om Swami i który w Indiach jest obecnie niezwykle popularną postacią, o którym się mówi, o którym się dyskutuje, o którym się kręci filmiki na YouTubie, którego książki sprzedają się w absolutnie Nieprawdopodobnych ilościach, ale zanim dojdziemy do niego i do książki, musimy sobie jeszcze opowiedzieć o co chodzi z tym Swami, bo ten facet się naprawdę nazywa On Swami. To jest jego rzeczywiste nazwisko. Otóż, Swami w Indiach ma wiele różnych znaczeń. Jednym z takich najbardziej podstawowych znaczeń to jest po prostu forma grzecznościowa pan. Jeśli chcemy się do kogoś zwrócić w pełni szacunku, to mówimy właśnie per Swami. Ale oprócz tego swami ma również znaczenie nauczyciela, mistrza i używa się go, tego terminu, bardzo często pokazując relacje pomiędzy mistrzem a jego uczniami, nauczycielem a uczniami i wtedy używa się takiej terminologii swami dla mistrza i sanjasin dla ucznia. I to zestawienie swami i sanjasin jest dość szczególne, ponieważ swami jest mistrzem dość określonego rodzaju. Otóż takim mistrzem, który uznaje, że Obecność uczniów w jego życiu jest tylko na chwilę. Dlatego, że uczniowie mają pobrać nauki, by wzrastać i opuścić swojego mistrza, stając się mistrzami. A zatem, kiedy swami do swoich uczniów wypowiada słowo mój sanyasinie czy moi sanyasinowie, to w tym jest pełen szacunek dla przyszłych mistrzów, co oczywiście nie oznacza, że Swami traktuje swoich uczniów jakoś specjalnie ulgowo. Nie, on właśnie jako wyraz szacunku dla przyszłych mistrzów jest między innymi w tym, że nie ma żadnej taryfy ulgowej. Mają po prostu pobierać nauki i mają dostosowywać się w górę, więc jakby Swami nie obniża swoich lotów po to, by było im łatwiej, ale właśnie prowokuje ich wzrost i rozwój poprzez to, by musieli się bardzo starać. I po tym prowadzeniu, Nagle mamy człowieka, który, słuchajcie, rodzi się i nazywa się Omsfami. To jest tak, jakby u nas, nie wiem, w Polsce urodził się ktoś, kto na imię miał duchowy, a na nazwisko mistrz. No, to mniej więcej tak to wygląda, więc takie nazwisko bardzo, bardzo zobowiązuje. Ale tenże Omsfami, urodzony w 79 roku, więc stosunkowo młody człowiek, jakby na początku swojego życia w ogóle się wyłamuje z tych oczekiwań co do swojego nazwiska i, nie wiem, ścieżki duchowej, którą można by w takim przypadku podejrzewać. No i poczytajmy, co nam Om zmaistrował, zmajstrował. A zmajstrował niemało. Om Swamy jest duchowym przywódcą i autorem bestsellerów, który mieszka w swoim aśramie u podnóża Himalajów. Jednak do 2010 roku prowadził zupełnie inne życie. Urodził się w 1979, a już w 2000 ukończył zarządzanie biznesem na Uniwersytecie Sydney w Australii oraz MBA na Uniwersytecie Technologicznym również w australijskim Sydney. I teraz, robi się ciekawie, założył startup programistyczny w Australii który później rozszerzył swoją działalność również na USA i Kanadę i potrzebował niespełna 10 lat w tej swojej programistycznej firmie, by zarobić 250 milionów dolarów. stał się po prostu milionerem, bardzo rozpoznawalnym na rynku IT. Następnie wrócił do Indii, by po cichu, nie niepokojony przez nikogo, zrezygnować z dotychczasowego życia, z tych wielu, wielu milionów dolarów i wyruszyć w swoją duchową podróż. I oto w małej wiosce pod Varanasi został inicjowany przez świętego Naga na ścieżkę wyrzeczenia. Spędził w tej wiosce prawie 5 miesięcy nieustannie medytując, po czym ruszył dalej w Himalaje, gdzie spędził kolejne 13 miesięcy w całkowitej izolacji i samotności. No, może nie do końca w całkowitej, bo tam w tych Himalajach pojawia się dość ciekawy epizod. A mianowicie ten medytujący, dawny milioner, a obecnie mnich i prawie święty, mistyk, zostaje odwiedzony przez gości z, zapisałem sobie, indyjskich instytutów technologicznych którzy postanawiają przeprowadzić na nim szereg eksperymentów dotyczących medytacji. Dlaczego wybierają tego gościa? Bo nasz kolega, om swami, siedzi codziennie w medytacji po 20 godzin. W dwóch setach po 10, śpi tylko 4 godziny. I to jest, nawet jak na Indie, tak niezwykła rzecz, że naukowcy postanowili wykorzystać taką okazję. No macie gościa, który kilkanaście miesięcy codziennie po ileś godzin siedzi i medytuje i go zbadać. I wyniki tych badań ukazały się w 2019 roku, więc można do nich sięgnąć i zobaczyć. Tam są między innymi badania AEG z tego, co sprawdziłem, ale można zobaczyć, w jaki sposób tak długotrwała, nieustanna i konsekwentna medytacja wpływa na organizm człowieka, na funkcjonowanie mózgu i jak wiele rzeczy się zmienia. W każdym bądź razie, obecnie Omswami jest jednym z najbardziej znanych nauczycieli duchowych w Indiach, którego perspektywa oświecenia brzmi następująco. Oświecenie nie oznacza, że musisz żyć jak nędzasz. Nie oznacza, że musisz poddawać się życiu pełnemu trudności i wstrzemięźliwości. Wręcz przeciwnie. Być oświeconym oznacza żyć w świetle miłości, współczucia i prawdomówności. I bohater dzisiejszego odcinka, on z Wami, obecnie 40 parolatek, wydał jak do tej pory kilkanaście bestsellerów, na których tak naprawdę zarobił swoje kolejne miliony. Okazuje się, że ta rezygnacja z wcześniejszych dóbr nie okazała się skazaniem na życie w biedzie i prostocie, tylko przyniosła mu kolejne dobra, ale z których wydaje się korzysta teraz zupełnie inaczej, bo na przykład inwestuje w ośrodki zdrowia i wydaje swoje pieniądze na to, żeby pomagać innym ludziom i dbać o ich zdrowie i niestety z tych kilkunastu książek, które w Indiach są bardzo wysoko cenione i sprzedają się jak świeże bułeczki, w Polsce oczywiście zgadliście, nie ma ani jednej no dobrze, przejdźmy zatem do pierwszego fragmentu. Ja wybrałem książkę z 2021 roku, jedną z ostatnich, ale wydała mi się chyba najciekawsza, jeśli chodzi o podsumowanie tego przekazu współczesnego mistrza indyjskiego. No i oto, co ma nam do powiedzenia. Książka zawiera wiele różnych anegdot i dygresji, czyli jest dokładnie taka, jaką Spodziewamy się po mistrzu duchowości. Przeczytajmy pierwszy fragment. Pewien mężczyzna wybrał się do pizzerii i zamówił dużą pizzę z dietetyczną kolą. Mam pokroić to na sześć czy dziesięć kawałków? Zapytał kucharz. Od razu dziesięć, skrzywił się mężczyzna. A może ktoś tutaj próbuje schudnąć? Proszę pokroić na sześć. To samo życie, pisze on swami. Jeśli chcesz zagarnąć wszystko dla siebie, to nie ma znaczenia, czy podzielisz to na sześć, czy na dziesięć kawałków. Dotyczy to nie tylko rzeczy przyjemnych, ale również bólu i cierpienia. Im szybciej to zrozumiesz, tym szybciej konflikty i problemy przestaną Cię niepokoić. Ból jest nieunikniony, cierpienie jest opcjonalne. Strata jest nieunikniona, ale smutek już nie. Śmierć jest pewna, a życie, cóż, życie nie jest pewne. Jego niepewność, nieprzewidywalność, a nawet irracjonalność sprawiają, że jest tym, czym jest, wartym zachodu błogosławieństwem. Możesz postrzegać jego atrybuty jako przerażające, nudne i przebiegłe, lub jako pełne przygód, piękne i urzekające twój wybór. To jest podstawa życia. Tak jak nasze pragnienia i emocje są cykliczne, tak dobre i złe czasy w naszym życiu są też cykliczne. Jest absolutnie niemożliwe, aby każdy dzień potoczył się tak, jak tego oczekujesz. Lub, że za każdym razem do drzwi zapukają tylko przyjemne wiadomości. Czasami sytuacje są niepożądane i nieprzyjemne, ale nie możemy ich uniknąć. Musimy sobie z nimi poradzić. Jak mówią, ktoś musi sprawić, by pociągi kursowały na czas. To prawda, że nie zawsze jest możliwe radzenie sobie z nieprzyjemnymi sytuacjami, wciąż pozostając w przyjemnym nastroju, ale nie oznacza to, że nie można sobie z nimi poradzić wcale. Zarówno szczęście, jak i smutek, podobnie jak przyjemność i ból, są ulotnymi uczuciami. Tyle, że tak gardzimy smutkiem i bólem, że w chwili, gdy w naszym życiu pojawia się choćby najmniejszy ślad, jesteśmy zaskoczeni. Jedno lądowanie muszki owocowej w twojej sałatce wystarczy, aby zrujnować całe doznanie wspaniałego posiłku. Cierpienie i smutek nie są ani dobre, ani złe. One po prostu są. Wydaje się, że zaskakująco dojrzałe słowa jak na gościa, który w startupie jeszcze przed chwilą zarabiał grubą fortunę, i był bożyszczem w świecie IT i programowania, przynajmniej w Australii, ale z tego co wiem, to również w Stanach Zjednoczonych. No i czego się dowiadujemy od gościa o nazwisku Omsfami? Już teraz się zorientowaliśmy, że to nazwisko rzeczywiście zobowiązuje i kolega Omsfami się z tego zobowiązania fantastycznie wywiązuje. Mówi on o tym, że niezależnie od tego, jak podzielimy tę pizzę, to jej objętość pozostaje niezmieniona. Kwestia nie jest w tym, jak podzielić pizzę, by jej podział wpłynął na to, że schudniemy. Kwestia jest w tym, co my z tą pizzą zrobimy. I dokładnie tak samo jest z naszym cierpieniem. Kwestia nie jest w tym, jak my sobie będziemy dozowali akty cierpienia. Kwestia nie jest w tym, jak będziemy sobie układali nasz harmonogram bólu życiowego. Kwestia jest w tym, czy to, czego doświadczamy, będzie dla nas bólem. Czy to, czego doświadczyliśmy w przeszłości, dzisiaj ciągniemy za sobą jako ogon naszego cierpienia. To kurczę, od nas zależy, czy zjemy tę pizzę pełną bólu i cierpienia, czy też będziemy szukali jakichś iluzorycznych wyjść, wmawiając kucharzowi, że jak ją podzieli w inny sposób niż do tej pory lub nam się to proponuje, no to ona zmieni swoje właściwości. Nie, nie zmieni w swoich właściwości. Cierpienie z cierpieniem. Od ciebie zależy, czy cierpisz. Wszyscy mamy za sobą jakieś doświadczenia bólu. Jakieś rzeczy, które się wydarzyły w naszym życiu złe. Nie da się tego cofnąć. Jak na razie, a przynajmniej nic mi nie wiadomo, żeby wymyślono wehikuł czasu, za pomocą którego możemy wrócić do przeszłości i sprawić, by to, co tam się wydarzyło, się nie wydarzyło. To jest element naszej tożsamości. Ale to od nas zależy, czy te przeszłe wydarzenia będą dalej przyczynami naszego bólu i cierpienia, czy też po prostu już się nacierpieliśmy jest to za nami i, kurczę, wystarczy. To cierpienie już było. Po cholerę je rozstrząsać. Po cholerę to cierpienie powiększać. Po co je kroić na różne kosteczki? To nic nie da. Ono, ono nie przestaje być cierpieniem. I to jest jedna z głównych idei, którą właśnie poznaliśmy dzięki Omstambiemu. Przeczytajmy dalej. Mam nadzieję, że Was zaintrygowało. Kolejny fragment. Pewien bogacz... Podchodzi do swojego Bentley'a na parkingu i stwierdza, że przednie reflektory są stłuczone, a do tego na zderzaku jest spore wgniecenie. Zirytowany na próżno rozgląda się dookoła, aby zobaczyć, czy sprawca jest w zasięgu wzroku. Po chwili z ulgą zauważa, że pod wycieraczką znajduje się list. Bogacz bierze papier do ręki i czyta co następuje. Przepraszam, że przywaliłem w twojego Bentley'a. Niektórzy ludzie w pobliżu kiwają teraz głową i uśmiechają się do mnie, ponieważ myślą, że zostawiam Ci właśnie na tej kartce swoje imię i inne szczegóły, żeby moje ubezpieczenie pokryło szkodę. Ale nie zostawiam. Chciałem Cię wyłącznie przeprosić. I tak jest z życiem. Wydaje się, że bez naszej bezpośredniej winy czasami nasza teraźniejszość okazuje się inna niż to, co sobie wyobrażaliśmy przez cały czas. I łudzimy się, że życie sprezentuje nam pewną wskazówkę, jak to naprawić, ale tak się nie dzieje. Przeszłość się wydarzyła. Nikt nie ma zamiaru cię za nią przeprosić. Możesz rozpamiętywać krzywdę na okrągłą, ale możesz też skorzystać z innego wyjścia. Na przykład jednym ze sposobów na ominięcie przeszłości żalu jest nadanie sensu swojemu życiu. Kiedy już odkryjesz sens, cel swojego życia nie pozostaniesz już starym ja. Nowy ty rodzi się wtedy w tym samym ciele. Dużo łatwiej jest się pozbyć starych tendencji, ponieważ nowo odkryte znaczenie staje się twoją przewodnią siłą, twoją siłą napędową. I kolejna wskazówka od współczesnego duchowego mistrza Swamiego. Który mówi, zobacz, kiedy odnajdziesz w życiu swój cel, swoją misję, swoją powinność, to sam akt odnalezienia tych rzeczy spowoduje, że zaczniesz sobie radzić z traumami przeszłości w zupełnie inny sposób. Co tam jest pod spodem? Jaki jest przekaz w tym zdaniu? Odwróćmy to i przyjrzyjmy się temu, co naprawdę ten cwaniak nam powiedział. Mówi nam tak. Jeśli roztrząsasz przeszłość, jeśli żyjesz traumami przeszłości, to najprawdopodobniej czynisz tak, ponieważ jeszcze nie odnalazłeś prawdziwej misji, prawdziwego celu swojego życia. Bo gdyby to nastąpiło, te traumy przeszłości, to co roztrząsasz, całe Twoje cierpienie, nie byłoby już dla Ciebie tak dominującym źródłem emocji obecnie, jak jest. Jeśli nie wiemy, co z sobą zrobić, jeśli nie mamy pomysłu na siebie, jeśli nie wiemy, gdzie się udać, nie wiemy, do czego zostaliśmy przeznaczeni, do czego jesteśmy predestynowani, no to chwytamy się przeszłości, chwytamy się cierpienia, chwytamy się tych wszystkich rzeczy, które ciągniemy za sobą jako ten bolesny spadek po minionych czasach, bo nie mamy niczego innego w zamian. A kiedy znajdujemy coś w zamian, kiedy nagle odkrywamy, czym się powinniśmy w życiu zajmować, co chcemy robić, co nas kręci, co jest naszą pasją, to nagle się okazuje, że te wszystkie rzeczy, które do tej pory nas powstrzymywały, blokowały i pochodziły z naszej przeszłości, nie mają już takiego znaczenia. Nie oznacza, że zniknęły. To nie jest tak, że ktoś je wymazał, że za pomocą magicznej gumki udało się je wykreślić z naszego życiorysu. Nie, one tam dalej są, ale przestają na nas wpływać. Cudowna idea. Znajdź misję, przestaniesz cierpieć. Znajdź powinność, przestaniesz się męczyć. Znajdź cel, a to, czego doświadczasz i ciągniesz za sobą, przestanie Ci w życiu dokuczać. Chciałoby się powiedzieć, wow, fantastyczne. No to następny fragment. Kolejne jest, uwaga, coraz mocniej. Świat nie będzie nas pamiętał za to, co zachowaliśmy dla siebie, ale za to, co rozdaliśmy. Nie będziemy uznani i obdarowywani zaszczytami za to, co moglibyśmy zrobić, ale za to, co naprawdę zrobiliśmy. Nie jesteśmy szanowani za nasz potencjał, ale za nasze działanie. Nie jesteśmy cenieni za intencje, które mamy, ale za rezultat, który osiągamy. Nie czujemy się dobrze z powodu tego, co możemy zrobić, ale z powodu tego, co faktycznie zrobimy. Postawa duchowa zasadniczo oznacza, że nie zawsze stawiamy siebie w centrum naszych decyzji i działań. Może nie zawsze musimy szukać tego, co ma być przeznaczone wyłącznie dla nas samych. Dlaczego każde nasze wielkoduszne działanie musi być odwzajemnione? W końcu, jeśli jest naprawdę bezinteresowne, to niech po prostu będzie bezinteresowne. Jasne, że można oczekiwać miłości w zamian za miłość. Normalne jest pragnienie uznania naszych wysiłków lub uznania naszych talentów i pracy. Przyjaźnie i relacje rozwijają się, gdy ludzie odwzajemniają się w naturze. Jednak duch służby to zupełnie inna sprawa. Służba nie oczekuje niczego w zamian, bo prawdziwa służba wymaga absolutnej bezinteresowności, czegoś nawet wykraczającego poza altruizm, ponieważ w służbie punktem odniesienia nie jest to, czy jesteś uznany czy wyjątkowy. Zamiast tego twoim celem jest poświęcenie wszystkiego, co masz, aby służyć sprawie, która jest dla ciebie ważna. I wtedy życie zaczyna nabierać zupełnie nowego wymiaru, zupełnie nowego sensu. Jakby ten wektor koncentracji naszej życiowej uwagi przekierowuje się w zupełnie inne miejsce. Zaczynamy angażować się w rzeczy, które na bardzo głębokim, uczciwym, wręcz źródlanym poziomie uznajemy za najlepsze dla nas, najbardziej wartościowe i wszystko inne przestaje mieć aż takie znaczenie. Chciałoby się powiedzieć, życie zaczyna smakować. Budzisz się rano i to, czego doświadczasz, jest smaczne. Mimo tych wszystkich problemów, które mamy. Mimo różnych przeciwności losu. Jest ok. Jest coś fantastycznego. Rewelacyjne uczucie. A co się dzieje po drugiej stronie, kiedy nie doświadczymy tego zaangażowania w to, do czego jesteśmy? predestynowani, z Wami mówi uważaj, bo po drugiej stronie nie ma braku zaangażowania, nie ma braku misji, jest coś wielokrotnie groźniejszego, jest samotność. Posłuchajmy zatem o samotności. Samotność jest tym, czego doświadczasz, gdy czujesz się całkowicie pozbawiony celu w swoim życiu, gdy wszystko wydaje ci się bezcelowe, nawet na krótką chwilę, niezwykłe jest to, jak coraz więcej ludzi jest nękanych uczuciem intensywnej samotności. Wtedy samotność staje się koszmarem, w przeciwieństwie do duchowej samotności, która prowadzi do wyzwolenia. W zwykłej samotności po prostu płyniesz ze swoimi myślami i uczuciami, które często są negatywne, gdy nie są kontrolowane. W bardziej nieskazitelnej formie samotności, którą nazywam samotnością jogiczną lub samotnością umysłu, utrzymujesz wyostrzoną świadomość każdej najmniejszej myśli, każdej mijającej chwili. Zaczynasz uświadamiać sobie, że naprawdę jesteś nienarodzony, nieumarły, czysty, że jesteś poza starzejącym się ciałem, z którego korzystasz lub gadającym umysłem, z którego również jedynie korzystasz. W takich cichych chwilach zaczyna Ci świtać mądrość życia. Wszyscy Ci, których kochasz lub nienawidzisz, których pragniesz lub których unikasz, Ci wszyscy ludzie, w tym Ty, są tu tylko przez krótki czas. Kiedy upraszczasz i porządkujesz swoje życie, kiedy poświęcasz czas na pomyślność swojego umysłu i duszy, kiedy żyjesz w harmonii z uczuciami miłości i życzliwości wobec wszystkich czujących istot, wypełniasz przepaść między swoim intelektem a duszą. Przechodząc obok swojego uwarunkowanego intelektu, zdajesz sobie sprawę, że jesteś poza wszystkim, co Cię smuci, daleko ponad wszystko, czego pragniesz, że nie jesteś tylko świecącą gwiazdą we wszechświecie, ale samym wszechświatem. Kto może sprawić, że poczujesz się samotny lub wyrwać Cię z samotności? Nikt. Tylko jedna osoba ma moc, by raz na zawsze wyciągnąć Cię z Twojej zwykłej samotności, a tą osobą jesteś Ty. Kompletny ty, piękny ty, niezniszczalny ty, który siedzi w tobie, ta istota o nieskończonej chwale i wspaniałości, która jest na zawsze z dala od wszystkiego, co choćby w najmniejszym stopniu jest bliskie zwykłej samotności. Jedyną prawdziwą i wieczną relacją, jaką masz, jest twoja jaźń. Żyj tym, pokochaj to, doceń to, to jest tego warte. Piękne słowa. Na których właściwie moglibyśmy skończyć, ale kusi mnie jeszcze jeden fragment. No to posłuchajmy, bo pojawia się w nim nieśmiertelny i nasz oczywiście ulubieniec Mułana Srudin i jego opowieść. Posłuchajcie. Mułana Srudin świętował swoją 50. rocznicę ślubu z wielką pompą, kiedy jego przyjaciele zapytali go, jaka jest najwspanialsza rzecz, jakiej nauczyłeś się w małżeństwie Muła. Och, nie da się nawet tego wszystkiego zliczyć, odpowiedział. Małżeństwo nauczyło mnie tak wielu rzeczy. No to wymień choć kilka, nie ustępowali znajomi. Cóż, małżeństwo uczy cię lojalności, cierpliwości, powściągliwości i przebaczenia, powiedział Muła. Uczy cię, jak słuchać, kiedy być cicho, jak się zachowywać, a jak nie. Oraz wielu innych wspaniałych rzeczy, których w ogóle byś nie potrzebował, gdybyś się nie ożenił. W momencie, gdy zaczynamy postrzegać życie jako coś, z czym płyniemy, a nie coś, co musimy zrobić – pisze omswami – nasza perspektywa naturalnie się zmienia. Niepotrzebna walka schodzi na dalszy plan i stajesz się coraz bardziej świadomy tego, gdzie musisz się poddać, a kiedy powinieneś przejąć dowodzenie. Nie tworzymy oceanów, gór ani rzek. Nie tworzymy słońca, chmur ani deszczu. Po prostu dajemy świadectwo o majestatycznemu stworzeniu wokół nas. Teksty joginów stwierdzają, że każdy z nas ma w sobie cały wszechświat. Biblia również mówi, że Królestwo Boże jest w nas i to Królestwo, ten wszechświat naszego wewnętrznego świata ma całą gamę miejsc, od przepięknie pięknych po nieznośnie bolesne. Są ciemne lasy strachu, bagna rzeczywistości negatywnej, gnijące drzewa ego, kaktusy zazdrości, pnącza chciwości bagno pragnień i śmierdzące pozostałości nienawiści. Nie jesteśmy kawałkiem gliny, którą trzeba ulepić, ani skałą, która wymaga rzeźbienia. Może jesteśmy tylko darem od wszechświata, maleńkim ziarenkiem, które czeka na wykiełkowanie. Być może potrzebujesz tylko odrobiny pielęgnacji, trochę opieki i najpierw pojawisz się jako delikatne drzewko, a później jako gigantyczne drzewo obładowane owocami miłości i dobroci. W końcu wszystko już w tobie jest, tylko czeka na odkrycie. Rzeka życia płynie niezależnie od preferencji, niezależnie od tego, czy płyniesz, czy toniesz. A to, czy pływasz, czy toniesz, to twój osobisty wybór. Książka z 2021 roku o mstami. Wielkie, życiowe pytania. No i cóż można powiedzieć? To, że wciąż na świat przychodzą tego typu spami, tego typu mistrzowie w naszych czasach. Może jest dla nas jako ludzkości jeszcze nadzieją. Bardzo, bardzo polecam autor kilkunastu książek, bestsellerów w Indiach o Swami. Tyle. Pozdrawiam i do następnego razu.